0: Wir haben so einen wunderbaren, herrlichen, großartigen Gott. Auch die Lobpreiszeit, die wir jetzt miteinander hatten, wir haben einfach auch so gemerkt, es ging nicht nur um Singen, sondern es war ein Anbeten, es war ein mit Jesus Zusammensein, auch in diesen Liedern, die gespielt wurden, die gesungen wurden, wo angebetet wurde. Schön, dass ihr heute auch hierher gekommen seid. Es ist etwas warm in Darmstadt, aber nicht nur in Darmstadt, in Mitte Deutschland abwärts ungefähr. Ich grüße euch alle, die ihr auch online dabei seid. Ganz besonders auch unsere Citykirche Michelstadt, Werkstattkirche Oberzent, Oasehöchst, unsere Hauskirchen, Hausgruppen, Online-Gruppen. Schön, dass ihr jetzt einfach mit dabei seid. Und ich wünsche euch Gottes reichen Segen. Ja. Ein Thema kam in mein Herz. Ich liebe es ja eigentlich sehr zu lernen. Also Dinge auseinander, auch die Grundtexte anzuschauen. Ihr habt das in letzter Zeit auch gemerkt. Und äh, ja, ähm, heute, heute möchte ich mal dir etwas so fürs Herz bringen. Äh, natürlich ist das auch für den Verstand, aber auch fürs Herz. Äh, mein Thema heute ist aussteigen aus Hoffnungslosigkeit. Aber wie? Das ist doch so toll, wenn wir in Hoffnungslosigkeiten oder in hoffnungslosen Situationen stehen und dann kommt jemand und gibt uns den guten Tipp, du musst nur aussteigen. Und dann sagst du, aber wie? Aber wie? Du musst nur aussteigen. So, ich kenne Situationen in meinem Leben, ich habe gedacht, da gibt es jetzt keinen Ausweg mehr, äh, hoffnungslos. Und das betrifft nicht nur uns Christen in unserem Jahrhundert, in unserer Zeit, in der wir leben. Nein, der Apostel Paulus spricht von hoffnungslosen Situationen. Er sagt, wir hatten jede Hoffnung aufgegeben. Wir wussten nicht mehr, wie wir hier wegkommen. Er sagt, wir hatten mit dem Leben abgeschlossen, aber auf einmal griff der Herr ein. Und ich kann das aus meinem Leben bestätigen, so oft Situationen gewesen, menschlich nichts zu machen. Aber dann war dieser große, allmächtige Gott, der unser Vater ist. Ich habe letzte Woche darüber gesprochen, dass wir ja auch Staatsdiener sind und die Engel Staatsdiener sind. Du musst dir vorstellen, der Vater im Himmel hat dich und mich, seine Söhne und Töchter wir sind nicht nur Söhne und Töchter. Die meisten Leute denken ja, wenn Gott unser Vater ist, das bedeutet, den ganzen Tag auf seinem Schoß sitzen. Wir sind ja seine Kinder. Nein, er hat uns, seine Söhne und Töchter, in seinen Staatsdienst genommen. Weil das Königreich Gottes ist ein Staat. Es ist ein Königsstaat. Und in dem sind wir eingesetzt. Hör dir die Predigt von letzter Woche an. Mich hat es begeistert. Ich hoffe, es begeistert dich auch. Aussteigen aus Hoffnungslosigkeit, aber wie? Und ich will mit euch ein bisschen anschauen, wie und wie wir inmitten von Hoffnungslosigkeit trotzdem vertrauen können und warum wir auch inmitten von Hoffnungslosigkeit einfach vertrauen können. In Lukas Kapitel 8, die Verse 26 bis 39, werde ich nicht lesen, könnt ihr zu Hause nachlesen. Da lesen wir die Geschichte von einem Mann, der total dämonisiert war. Und bei uns wird es überschrieben, Heilung des besessenen Garazenas. Ja, Klingt sehr gewuchtig und gewaltig. Dieser Mann dort, dieser junge Mann, der dort auf der anderen Seite des galiläischen Meeres, also des Sees von Galiläa lebte, in der ähm, äh, Decapolis, im Zehnstädtegebiet, und dort waren öfter Demo Leute, die dämonisiert waren. Fällt auch beim Bibellesen wirst du feststellen, dass aus dieser Gegend ganz stark dämonisierte Leute kamen da, Die waren nicht nur von einem Dämon besetzt, sondern wir lesen da zum Beispiel, dass eine ganze Legion sich in so einem, in so einem Leben breit gemacht hat. Ich habe jetzt nicht untersucht, weiß auch nicht, ob wir es herausfinden würden, warum besonders speziell in diesem Gebiet es so schlimm war, dass Leute so stark dämonisiert waren oder auch besessen waren. Aber eins ist, was immer wieder klar hervorkommt, wenn Jesus kommt, dann ist Satans Macht gebrochen. Dann ist es, wenn Jesus kommt, ist es mit ihm vorbei. Das ist ein altes Lied, kennt ihr das noch? Wenn Jesus kommt. Ist Satans Macht gebrochen, wenn Jesus kommt, ist es mit ihm vorbei. Die Schatten fliehen, die Sonne kehret wieder, es wird alles neu und Menschen werden frei. Das ist, wenn Jesus kommt. Und Jesus kam in dieses Gebiet, jenseits dieses Sees von Galiläa und er befreit diesen jungen Mann. Das war einer, der war nicht zu bändigen. Ähm, das heißt, wenn du reinschaust, keiner hatte die menschliche oder mit menschlicher Kraft war er nicht zu halten. Das heißt, um diesen Mann und, und er terrorisierte die ganze Gegend. Die Leute hatten Angst, die versteckten sich. Und da müssen wohl mehrere Männer oder Personen ihn gefasst haben. Es wird nicht näher geschildert, wie, wie viele es waren, aber sie haben ihn in Ketten gelegt weil er sonst nicht zu bändigen war. Aber selbst das hielt nicht auf Dauer. Immer wieder hat er seine Ketten äh, zerstört und lief dann wieder in der Gegend rum und äh, verbreitete Terror. Und dann kommt Jesus. Ein paar Worte und er ist frei. Das ist unser mächtiger Jesus. Das ist unser herrlicher Jesus. Und dann, Jesus war also auf dieser Seite und dann kehrt er zurück wieder auf die Seite nach, äh, des, des, äh, nach Galiläa, da wo auch Kapernaum liegt. Dort war er ja zu Hause. Und als er dorthin kam, erwartete ihn dort eine riesige Volksmenge. Die waren total begeistert. Wahrscheinlich haben Sie gehört, was auf der anderen Seite des Sees passiert war. Ich frage mich damals, wie das immer so schnell publik wurde. Die hatten kein Handy. Und dergleichen. Aber wenn Jesus irgendwo etwas getan hatte und man wusste, jetzt wird er dort oder dahin gehen, als wenn er dann dorthin kam, dann war eine riesige Volksmenge Olchos. Olchos, das ist, das ist eine ungeordnete, sich bewegende Masse von Menschen. Also nicht ein paar Leutchen, richtige Masse von Menschen. So, man sagt zum Beispiel, als er in Jericho damals einzog und dieser Zachäus vom Maulbeerfeigenbaum feigenbaum runterkam, man sagt, ich weiß nicht woher die Leute, die Historiker und so das haben, aber man sagt etwa 150.000 Menschen waren in diesem Tross. Also es war eine starke Bewegung immer wieder von Menschen dort. Und jetzt kommt Jesus. Er hat diesen jungen Mann da in der, äh, den Kerasener befreit. Und jetzt kommt er auf die andere Seite und eine riesen Volksmenge ist da. Natürlich wird man die News hören. Natürlich waren da die vielen anderen kranken und die Hilfe suchten. Und Jesus kommt dort auf diese Seite. Ich lese euch mal die Geschichte, was dann geschah. Lukas 8, jetzt 40 bis 56. Es geschah aber, als Jesus zurückkehrte, also von der anderen Seite des Sees, nahm ihn die Volksmenge auf. Eigentlich mit Freuden auf, denn alle erwarteten ihn, sie erwarteten ihn freudig. Und siehe, es kam ein Mann mit Namen Jairus und er war Vorsteher der Synagoge und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von zwölf, etwa zwölf Jahren und diese lag im Sterben. Während er aber hinging, drängten ihn die Volksmengen. Und eine Frau, die seit zwölf Jahren mit einem Blutfluss behaftet war, und, obgleich sie ihren ganzen Lebensunterhalt an die Ärzte verwandt hatte, von niemand geheilt werden konnte. Die kam von hinten heran, rührte die Quaste seines Gewandes an und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Sogleich, das heißt sofort, in dem Moment. Und Jesus sprach, wer ist es, der mich angerührt hat? Als aber alle es abstritten, sprach Petrus, ich sage mal, gut, dass der Petrus da war. Der konnte Jesus doch immer wieder helfen. Petrus da sagt immer, du, da, Jesus, da sind auch manchmal andere Zusammenhänge. Nur Petrus sagt, Meister, die Volksmengen drängen dich und drücken dich. Andere Übersetzungen fügen noch hinzu. Und dann fragst du noch, wer hat mich angerührt? Hunderte haben dich angerührt. Da haben vielleicht Tausende schon dich gequetscht. Jesus, okay. Jesus aber sprach, er hat, es hat mich jemand angerührt. Denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Merkst du einen Unterschied von anderen, wenn wir Jesus anrühren? Ich wünsche, dass du heute Abend Jesus im Glauben anrührst. Und weißt du, Jesus merkt das, wenn du ihn im Glauben anrührst. Und glaube mir, Kraft wird in dich fließen, weil er da ist. Als die Frau aber sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie zitternd und fiel vor ihm nieder und berichtete vor dem ganzen Volk, um welcher Ursache willen sie ihn angerührt habe und wie sie sogleich geheilt worden sei. Du musst dir vorstellen, nach dem Gesetz hätte sie jetzt eigentlich zu Tode gesteinigt werden müssen, denn sie war blutflüssig. Das heißt, sie durfte nicht in den Tempel, sie durfte in keinen Gottesdienst, sie durfte auch nicht auf dem Markt einkaufen, sie musste jemand haben, der sie versorgte, buchstäblich Quarantäne. So, denn wenn sie zu Menschen berührte, verunreinigte sie diese. So, und aber irgendwie, wahrscheinlich an diesem Tag, ich stelle mir das so vor, sie hörte, dass also durch meine Straße bewegt sich ein Riesentross, ein Riesenpulk von Menschen. Vielleicht hat sie ihr Fenster aufgaben, gehört, was ist da los? Und vielleicht hat sie auch jemand gefragt, hey Leute, was geht hier ab? Was passiert hier? Und sie sagten, Jesus kommt hier vorbei. Und sie hatte in der Vergangenheit sicherlich gehört, da gibt es Leute, die haben ihn nur angerührt. Sie hat auch gehört, dass manchmal Leute sich auf Jesus stürzten und nur weil sie, während sie ihn anrührten, wurden sie gesund. Also sie hat gesagt, egal was geschieht, ich bin hier eingesperrt, zwölf Jahre in Quarantäne, zwölf Jahre. Die Geistlichkeit, mein Klerus sagt, du darfst nicht in die Öffentlichkeit. Und sie sagen, du darfst auch nicht zu Gott kommen, denn dass du krank bist, ist ja der Beweis, dass zwischen dir und Gott etwas nicht stimmt und so weiter und so weiter. Das war ja das Problem, wenn man der Jünger, sobald jemand irgendwie was hatte, auch der Blindgeborene, wer war, Herr, wer hat gesündigt? Seine Eltern oder der Blindgeborene? Ich frage mich, wie der Blindgeborene Mutterleib sündigen will. So, ja, weißt du, das sind, so, das war so diese gängige Meinung, aber sie geht und sie berührt Jesus. Und, Vers 48, er ja, aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden. Während er noch redete, kommt einer von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagt zu ihm, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Lehrer nicht. Als aber Jesus es hörte, antwortete er ihm, fürchte dich nicht, glaube nur und sie wird gerettet werden. Als er aber in das Haus kam, erlaubte er niemand hineinzugehen außer Petrus und Johannes und Jakobus und dem Vater des Kindes und der Mutter. Alle aber weinten und beklagten sie, also weinen, das war großes Weinen, auch mit den Angehörigen. Aber dieses Beklagten ist eigentlich, man schlug sich auf den Körper oder auf die Arme oder auf die Brust und sagt, wie furchtbar, wie furchtbar. Es war also ein Riesenmordsgeschrei und The Theater, eine Totenklage. Er aber sprach, weint nicht, denn sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie lachten ihn aus, da sie wussten, dass sie gestorben waren. Er aber ergriff ihre Hand und rief und sprach, Kind, steh auf, wörtlich wach auf, erwache. Und ihr Geist kehrte zurück. Und sogleich stand sie auf und er befahl, Diatasso, er ordnete an, also ja nicht, ich befehle euch, also wir haben, wenn wir, er befahl, Diatasso, er ordnete an, gebt ihr doch jetzt was zu essen. Und ihre Eltern gerieten außer sich. Er aber gebot ihnen, niemand zu sagen, was geschehen war. Auch interessant, und ihr Geist kehrte zurück. Die Bibel sagt, wenn wir sterben, dann zieht unser Geist aus unserem Körper aus. Wir sind ja Wesen aus Geist, Seele und Körper. Unsere wahre Persönlichkeit ist ja unser Geist, und aber wir sind ja komplett Mensch, Geist, Seele, Körper. Und Jakobus sagt, wenn der Geist aus dem Menschen auszieht, dann in dem Moment stirbt der Körper, dann ist der Leib tot. Und der Prediger sagt in seinem Brief, in seinem Predigerbuch, er sagt, wenn wir sterben, geht der Geist zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Unser Geist ist die wahre Persönlichkeit. Unser Geist spricht. Die Bibel sagt zum Beispiel, wenn wir in einer anderen Sprache beten, wenn ich in einer anderen Sprache bete, bete ich nicht mit der Vernunft, also nicht mit meiner Seele, nicht mit dem natürlichen Denken, sondern wenn ich in einer Sprache bete, betet mein Geist. So, nur nebenbei. Und als dieses Mädchen, diese knapp zwölfjährige, gestorben war, dann war ihr Geist wirklich aus ihrem Körper gegangen und er war zu Gott gegangen. Aber Jesus sprach, er hat bestimmt sich connected mit dem Vater, weil er sagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Der Vater hat wahrscheinlich mit dem Mädchen gesprochen, sagt, es ist gut. Es ist zwar schön hier im Himmel bei uns, es ist schön, dass du hier bist in Abrahams Schoß, aber deine Eltern brauchen dich noch, geh noch mal zurück. Und so schickte Gott ihren Geist zurück in ihren Körper und sie erwachte. Da ist die Geschichte von diesem Jairus. Wir haben das gerade gelesen, Lukas 8, 40 bis 56. Die Diagnose des Arztes im Haus Jairus ist eindeutig. Deine Tochter ist so schwer krank und sie wird sterben. Der Arzt des Hauses sagte, deutet das nichts mehr zu machen. Euer Kind stirbt. Ist das nicht Hoffnungslosigkeit? Was wird jetzt werden? Wir haben so viele Pläne mit diesem Kind gehabt. Ich glaube, bei Jairus kam die Frage auf, was mache ich jetzt? Natürlich war er Synagogenvorsteher, aber wir wissen, dass die Leute, die in den Synagogen waren, Jesus gegenüber oft sehr feindlich eingestellt waren. Aber was, was mache ich denn jetzt? Jairus sagt, was mache ich? Es gibt keine Hoffnung mehr für meine Tochter. Was würdest du in so einer hoffnungslosen Situation machen? Was würden wir machen? Die Situation ist hoffnungslos verfahren oder es scheint aus zu sein, es scheint zu Ende zu sein. Was würden wir tun? Wie würden wir uns in so einer hoffnungslosen Situation verhalten? Jairus macht das Richtige. Wir wissen nicht, wie seine Haltung vorher zu Jesus war. Spielt in dem Moment auch keine Rolle, aber was Jairus tut, er rennt zu Jesus. Und das kannst du von Jairus und das können wir von Jairus heute hier lernen, auch der du online dabei bist. Wir können etwas lernen, auch du und ich, wir sollten in unseren Nöten zu Jesus rennen. Wir sollten zu Jesus rennen und dann würdest auch du wie Jairus von Jesus hören, komm, ich gehe mit dir, hab keine Angst. Komm, ich gehe mit dir, hab keine Angst. Und Jesus macht sich auf. Jesus geht mit Jairus. Er sagt, ich komme in dein Haus. Ich werde mich um deine Tochter kümmern. Ich werde deine Tochter retten. Ich werde sie gesund machen. Aber da kommt es zu einem Zwischenfall. Auf dem Weg dorthin, die Tochter, ist stirbt. Es ist Eile und plötzlich stoppt Jesus. Plötzlich stoppt die ganze Menge. Oh nein, ich weiß nicht, was im Jairus losgegangen ist, aber wenn alle angehalten hätten, ich weiß auch nicht, wie es bei dir wäre, aber ich hätte gestanden, oh nein, Leute, jetzt nicht stoppen. Wir müssen in die Notsituation hinein. Wir müssen doch zu meiner Tochter. Es eilt, meine Tochter stirbt. Jesus, komm, bevor es zu spät ist. Was war geschehen? Da war diese blutflüssige Frau, von der wir gerade gelesen haben. Und sie brachte den ganzen, diese ganze Gruppe, diese Menge, Volksmenge zum Stillstand. Und während Jesus noch mit der Frau spricht, da kommt die Hiobsbotschaft. Jairus, dein Kind ist tot. Tiefe Hoffnungslosigkeit macht sich breit. Ich weiß nicht, was bei Jairus abging. Ich weiß auch nicht, was bei mir abgegangen wäre. Aber vielleicht... Hat ja Jesus gedacht, musste diese Frau gerade jetzt kommen? Hat das Jahr nicht viele Tage, 365 Tage, muss sie gerade an meinem Tag kommen? Muss sie sich gerade den Tag aussuchen, zu Jesus zu kommen, während ich ihn doch am dringendsten brauche? Muss das denn jetzt sein? Ausgerechnet jetzt? Ich weiß nicht, ob du das kennst. In den Situationen deines Lebens. Du hast dich an Jesus gewandt. Und plötzlich geht scheinbar gar nichts mehr. Tiefe Hoffnungslosigkeit macht sich breit. Und du hast die fragst, du siehst, da sind andere, die drängeln sich scheinbar irgendwie vor. Du bist vielleicht auf deinem Stuhl in deiner Gemeinde oder zu Hause an deinem Schreibtisch oder auf deinem Sofa, aber wo immer du sein magst, du bist da zu Hause und du sagst, eigentlich brauche ich Hilfe, Wieso drängelt sich da jetzt in der Gemeinde jemand anders zum Gebet vor? Eigentlich brauche ich doch Gebet. Warum muss er sich jetzt vordrängeln? Ich bin doch auch mal dran. Ich weiß nicht, was du, wenn du in Hoffnungslosigkeit, in Notsituation bist, denkst. Vielleicht denkst du, oh, können diese Leute nicht einen ordentlichen Termin machen, damit ich dran komme, wann ich dran bin? Und manchmal hast du vielleicht irgendwo einen Seelsorgetermin gemacht und da ist jemand dazwischen gekommen, der, da war die Not noch größer und es schien deinem Seelsorger vielleicht wichtiger zu sein, da zu helfen. Und du sagst, muss das jetzt sein? Ich weiß nicht, was bei Jairus alles abgegangen abge ist. Aber ja, der Bote von Jairus sagt etwas ganz klar und deutlich. Bemühe den Lehrer nicht. Jairus Du musst es akzeptieren. Es ist vorbei. Es ist aus. Dein Kind ist tot. Jesus hört das. Er spricht noch gerade mit der Frau. Aber dann hört er auch schon, wie der Jairus diese Hiobsbotschaft bekommt. Dein Kind ist tot. Es hat keinen Sinn mehr. Du musst Jesus nicht mehr mit in dein Haus nehmen. Aber Jesus hört es. Und Jesus sagt zu ihm, fürchte dich nicht, glaube nur und sie wird gerettet werden. Du kannst auf die Stimmen hören, die zu dir sagen, es ist vorbei. Da kann niemand mehr etwas tun. Es ist aus. Die Beziehung ist aus. Deine Pläne sind gestorben. Deine Träume sind gestorben. Deine Visionen sind gestorben. Mann, akzeptiere doch endlich, es ist vorbei. Ja, Eros, da kann man und muss man Jesus nicht mehr bemühen. Das Kind ist tot. Meine Zukunft scheint tot zu sein. Sie ist gestorben. Aber du kannst auch, wie eros auf Jesus schauen, der auch dann dir sagt und heute sagt, hier in diesem Raum, aber der es dir auch sagt, da, wo du mir online zuhörst, fürchte dich nicht, glaube nur. Vielleicht hast du die in deiner Seele es ist fest verankert. Es gibt für mich keinen Ausweg mehr. Es gibt für mich keine Zukunft. Vielleicht hast du einen lieben Menschen verloren und du sagst, es ist alles aus, es ist vorbei. Aber Jesus sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Und sie gehen weiter und sie kommen in das Haus. Man könnte ja denken, Mann, jetzt ist doch jetzt alles mal in, zur Ruhe gekommen, und Jairus äh, nimmt den Herrn Jesus doch mit und dann kommen sie in das Haus. Aber da ist das Theater erstmal richtig am, am Dampfen. Da geht es erst richtig los. Ein Geheule, ein Geschrei, ein Gejammere. Es heißt in Vers 51, als er aber in das Haus kam, erlaubte er niemand hineinzugehen, außer Petrus und Johannes und Jakobus und dem Vater des Kindes und der Mutter. Alle aber weinten und beklagten sie. Er aber sprach, weint nicht, denn sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie lacht ihn aus, da sie wussten, dass sie gestorben war. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du hast gedacht, Mensch, da habe ich liebe Verwandte, da habe ich liebe Freunde, vielleicht habe ich liebe Geschwister. Und du bist schon in deiner Notsituation, und irgendwie hast du durch einen Zuspruch in deiner Andacht, in deiner Bibellese oder wie auch immer, hast du einen Zuspruch von Jesus empfangen und irgendwie ist da wieder Glaube in dir aufgestanden. Irgendwie ist da wieder Vertrauen in dir aufgestanden zu Jesus. Ja, ich Entscheide mich, ich werde diesem Jesus vertrauen, denn er ist größer als meine Not, größer als meine gestorbenen Pläne, Visionen und Träume. Er ist größer als meine Situation, die buchstäblich vor Tod schreit. Jesus ist größer. Und dann kommst du zu deinen Freunden, Bekannten, Verwandten und sie sagen, Junge, und sie heulen dir das Leben voll. Und sie sagen, hey, es ist vorbei. Du musst es akzeptieren. Du kennst solche Situationen vielleicht und manchmal begeben wir uns in solche Situationen, weil wir uns mit den falschen Menschen umgeben. Wir werden das gleich noch anschauen. Und diese Verwandten sagen, diese Freunde sagen, die, die es ja doch nur gut mit dir meinen. Denn sie weinen ja und klagen bei dir, weil sie dich ja doch in deinem Elend und in deiner Not nicht alleine lassen wollen. Sie sagen, Du sollst unseren Beistand haben. Du musst wissen, Bruder, du bist nicht allein. Schwester, du bist nicht allein, wir sind mit dir. Wir heulen zwar wie die Besenbinder, aber du bist nicht allein. Akzeptiere es, Bruder. Akzeptiere es, Schwester, deine Pläne, deine Träume, deine Visionen sind gestorben. Aber selbst da, bei all dem, sagt Jesus, ich erwecke sie wieder zum Leben. Und du hast vielleicht von Gott gehört, er wird alles wieder gut machen. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, immer wieder wird gesagt, und alles machte er gut. Du, wir haben es mit dem zu tun, der Dinge gut machen kann, die kein Mensch mehr gut machen kann. Und du hast diese Hoffnung in dir. Und du sagst es vielleicht auch deinen Freunden oder Verwandten und Bekannten. Du sagst, du, ich habe irgendwie von Gott in meinem Herzen. Alles wird wieder gut. Er wird es wieder gut machen. Aber was du zu hören bekommst, ist, sie lachen dich aus. Sie lachen deinen Zuspruch aus, den du von Jesus hast. Naja, er ist halt in einer schwierigen Situationen, da glaubt man halt so manches. Da kann man schon manches mal nicht mehr die Realität sehen. Aber weißt du, es gibt jenseits dieser sichtbaren Realität eine unsichtbare Realität und das ist die Realität unseres Mächtigen und immer in der Lage, zu sein der handelnde Jesus Christus, der jede Situation verändert, der Tote lebendig macht. Da liegt ein Lazarus, nicht so wie dieses Mädchen, das gerade noch vor einer Stunde gelebt hat. Da ist ein Lazarus, der ist vier Tage im Grab. Er stinkt. Kein Mensch würde sich mehr heranwagen und Jesus holt ihn zurück. Weißt du, es kann nichts so tot sein in unserem Leben, als dass Jesus es nicht wieder zum Leben erweckt. Das musst du wissen. Die Frage ist nur, zu wem schaue ich? An wen halte ich mich? Und ich möchte dir einen guten Rat geben. Triff dich mit ausgewählten Menschen. Mit Menschen, die deinen Glauben stärken und die dich aus der Hoffnungslose, Hoffnungslosigkeit herausholen. Vor allem triff dich mit Jesus. Nimm dir Zeit mit Jesus. Wir nehmen uns manchmal Zeit, endlos unsere Hoffnungslosigkeit auszubreiten in Gemeinschaft, in Gesellschaft anderer Menschen. Aber wir breiten unsere Hoffnungslosigkeit oder unsere Notsituation nicht, ich sage es mal so, ganz alt in der stillen Kammer im Verborgenen bei Jesus aus und Jesus sagt, ihr, die jetzt zu eurem Vater im Verborgenen kommt, Jesus sagt, ich kann euch etwas sagen, mein Vater wird das nicht un, äh, an ihm geht das nicht vorbei. Er sagt, mein Vater, der das Verborgene sieht, wird dir vergelten öffentlich. Du hast Hoffnung für dein Leben, weil Gott der Vater in deinem Leben ist und er wird es öffentlich anders machen, als Menschen die dir prophezeien oder proklamieren. Triff dich mit ausgewählten Menschen, mit Menschen, die deinen Glauben stärken, die dich aus Hoffnungslosigkeit herausholen. Vor allem, ich wiederhole mich, triff dich mit Jesus. Nimm dir Zeit mit Jesus. Er ist der Allmächtige. Glaube mir, der beste Seelsorger auf diesem, auf diesem Erdball kann, kommt Jesus nicht gleich. Und er kann dir, er kann dir ein, dein Herz nicht heilen, er kann deine Seele nicht heilen, er kann die Dinge in deinem Leben nicht ändern. Aber da gibt es einen, und das ist der mächtigste Herr und auch Seelsorger im ganzen Universum, unser Herr Jesus. Er sagt, ich bin da und ich helfe dir, fürchte dich nicht, glaub mir einfach nur, vertraue mir. Das heißt, in Vers 51 lese es nochmal, als er aber in das Haus kam, erlaubte er niemand hineinzugehen, außer Petrus und Johannes und Jakobus und dem Vater, und der Mutter des Kindes. Wir haben manches Mal Probleme, weil wir zu vielen Menschen und oft nicht den richtigen Menschen erlauben, Zugang zu unserem Leben zu haben. Er erlaubte niemand hineinzugehen. Du musst nicht jeden, der sich dir anbietet, vielleicht auch mit Hilfe bei dir reinlassen. Es sind nicht alle, die immer zu dir kommen, auch unbedingt gute Ratgeber. Wie gesagt, hier, die in dem Haus des Jairus waren, die haben die ganze, die ganze Familie noch richtig runter in den Keller gezogen. Und sie haben Jesus ausgelacht. Sie haben gesagt, na ja, komm schon mit den Verheißungen, ja. Aber man muss das ja auch nicht alles so wörtlich nehmen. Doch ich glaube, wir können das mit diesem Jesus einfach wörtlich nehmen. Weil er ist immer noch mächtiger, er ist immer noch größer. Und ich kann dir sagen, ich könnte dir Geschichten erzählen aus meinem Leben heute Abend von Hoffnungslosigkeit, wo ich gedacht habe, es wird nie wieder was. Aber weißt du, und dann kam Jesus an einem Tag. Er stand da und sagt, Herbert, hier bin ich. Und zack, war die Situation verändert. Absolut verändert. Etwas, wenn, wenn ich Menschen gefragt hätte, wenn ich vielleicht meine Familie gefragt hätte, die hätten gesagt, Herbert, das wird nichts. Herbert, es ist zu verfahren. Aber dann kam Jesus und weißt du, von einer Minute, ja, ich möchte sagen, von einer Sekunde zur anderen, wendete sich das Blatt. Und weißt du, in solchen Situationen, da habe ich nicht mehr mit Menschen gesprochen. Ich habe nicht mal mit meiner Frau gesprochen, obwohl sie ein wunderbarer, perfekter Ratgeber ist. Aber in solchen Situationen habe ich, Einfach, ganz einfach, Zeit alleine mit Jesus gesucht. Und weißt du, dort wurden meine Fragen beantwortet. Dort wurde das verletzte Herz geheilt. Und dort verwandelte sich Hoffnungslosigkeit wieder in unbeschreiblich große Hoffnung. Erlaube nicht jedem, dein Ratgeber zu sein. Jesus erlaubte nicht, dass jeder mit ihm in das Zimmer dieses Mädchen kam, in dem die verstorbene kleine Lady lag. Er erlaubt es nicht jeden. Er nahm nur Petrus, Johannes und Jakobus mit, und er erlaubte nicht. Er sagt: Ich möchte nicht, dass jeder mitkommt. Natürlich wäre diese ganze bisher in Trauer verfallene Gesellschaft und die da äh, die Totenklage erhob und die weinte und sich äh, auf die Arme und in die Brust schlug und ein riesen Theater gemacht hat. Natürlich. Waren diese Leute auch neugierig? Natürlich hätten sie alle gesagt, jetzt wollen wir doch mal gucken, was er macht. Aber Jesus hat gesagt, nein, es ist manchmal wichtig, einfach nur begrenzte Menschen in sein Umfeld hineinzunehmen. Und Jesus nahm diese Leute, die Tür wurde verschlossen und dann ging Jesus hinein. Und er fasste das Mädchen bei der Hand und sagt, ich sag dir, wach auf, steh auf. Und weißt du, in dem ganzen Trubel und in dem Lärm, in dem wir uns manchmal aufhalten, in den ganzen Stimmen und den scheinbar guten Ratschlägen auch anderer Menschen, diese Stimmen sind so stark, so mächtig, so nehmen so überhand, dass wir nicht mal spüren, dass Jesus unsere Hand ergreift und sagt, steh auf, wach auf, es wird gut, weil die anderen Stimmen so laut sind. Deshalb ist es wichtig, dass du auch in deinem Kontakt mit Menschen. Und ich spreche nicht, dass du ein Eremit wirst, dass du irgendwo in Einsiedelei verfällst, aber du solltest dich mit Menschen umgeben, die deinen Glauben stärken, die ihn aufbauen und dich, dich ermutigen und dir sagen, weißt du, dieser Jesus hat noch nie versagt und er wird auch bei dir nicht versagen. Mit diesen Menschen musst du uns umgeben. Und jetzt ergriff ihre Hand und sagt: steh auf. Und als ich mich so vorbereitete für den heutigen Abend, da sagt Jesus, ich soll dir Folgendes sagen, der du hier bist, der du aber auch online bist. Jesus spricht heute auch in deine tote Situation, in deine gestorbenen Pläne, in deine toten Träume und Visionen. Er sagt, steh auf, erwache. Ich glaube auch, dass du aus diesem Gottesdienst rausgehen solltest nachher, dass du sagst, ich muss einfach mal Zeit mit Jesus verbringen. Denn er ist der Einzige, der dir wirklich helfen kann. Andere Menschen können dich trösten, aber sie können deine Situation nicht verändern. Deshalb ist es wichtig, dass du zu dem gehst, der tröstet und die Situation verändert. Zu dem müssen wir gehen. Und er sagt, wenn du ihm vertraust, wirst auch du erleben, wie alles Tote und hoffnungslos in deinem Leben wieder mit Leben erfüllt wird. Und Jesus sagt, ich soll dir sagen, Tausche heute Hoffnungslosigkeit gegen erneutes Vertrauen ein. Tausche Hoffnungslosigkeit heute gegen Vertrauen ein. Weißt du, das sind Situationen, die manches Mal auch familiär uns betreffen, die uns ehemäßig betreffen. Ich habe die Tage so an ein Ehepaar gedacht, ich fuhr an ihrem Haus vorbei und die Situation war hoffnungslos. Diese Ehe kommt nie wieder zusammen. Viele Jahre, ich weiß nicht, ob zehn Jahre, viele, viele Jahre Trennung. Es war aus. Jeder sagte, es ist aus. Und jetzt sind sie seit vielen Jahren wieder zusammen als ein Ehepaar und gehen gemeinsam und dienen Gott in derselben Gemeinde. Verstehst du, es gibt für Jesus keine Hoffnungslosigkeit keine, oder Hoffnungslosigkeit ist nicht das Ende. Denn er ist der Gott aller Hoffnung und allen Trostes. Und er sagt, in Jeremia sagt er, ich weiß doch, was ich für Pläne für dein Leben habe. Pläne um dir, nicht des Leides. Er sagt, nicht zum Unglück. So er sagt, ich habe Pläne für dich für des Lebens und Zukunft. Ich habe Pläne, um dir Hoffnung und Zukunft zu geben, so steht sie bei mir. Pläne, dir Hoffnung und Zukunft zu geben. Und das ist die Botschaft, die ich für dich heute hier habe und für die, die dir online zuhört und wann du es später auch immer hören wirst. Diese Botschaft gilt dir, egal in welcher Situation du dich befindest, der Hoffnungslosigkeit oder wie auch immer. Aber du musst wissen, und ich sage dir heute, Du kannst aus Hoffnungslosigkeit aussteigen. Wie? Indem du ganz neu dein Vertrauen auf Jesus wirfst. Indem du ganz neu sagst, Herr, menschlich gesehen gibt es keinen Ausweg. Menschlich gesehen sind meine Träume, Visionen, Pläne wirklich tot. Aber du, Herr, der du den vier Tage stinkenden Lazarus zum Leben erweckt hast. Du holst auch das, was in meinem Leben schon vielleicht in einem Gestank auch von Selbstmitleid versunken ist, in einem Gestank von Frustration versunken ist. Jesus, du erweckst die Dinge in meinem Leben und das, was du mir geschenkt hast, das, wozu du mich berufen hast, du erweckst das heute wieder zum Leben. Tausch es ein gegen erneutes Vertrauen. Er ist der Gott aller Hoffnung. Und während er Hoffnung in dir aufbaut, ist er auch der Gott des Trostes. Er baut nicht nur Hoffnung auf, sondern er gibt dir Trost und sagt, du, ich bin mit dir. Wir machen das. Ich werde das tun in deinem Leben. Willst du ihm diesen Raum geben? Gib ihm diesen Raum. Gib ihm auch schon heute Abend, auch wenn wir jetzt gleich ihn anbeten. Äh, dann kannst du ganz einfach eine Entscheidung treffen für deine Situation. Jesus Du bist der Gott aller Hoffnung und allen Trostes. Und du bist gekommen, Herr, um mir Zukunft und Hoffnung zu geben. Und ich bete, Herr, für die, die hier anwesend sind. Ich danke dir, dass das die Wahrheit ist, dass es gilt. So wie beim Jairus, wie in den vielen Tausenden und Zigtausenden und Millionen Situationen im Leben von Menschen, wo du machtvoll eingegriffen hast, wo du die Situation verändert hast, wo du Tod in Leben verwandelt hast, Hoffnungslosigkeit in Hoffnung. Ich danke dir, dass du heute hier bist und dass du das heute hier wirkst. Heiliger Geist, wir geben dir einfach diesen Freiraum, diese Dinge zu tun. Und ich bete Jesus, dass du auch in die Situation bei den Zuhörern oder Zuschauern, die online dabei sind, dass du auch gerade jetzt, Heiliger Geist auf übernatürliche Weise in ihnen einen Funken, eine Flamme der Hoffnung und der Zuversicht erwächst. Und auch da überall, wo Tod geherrscht hat, wieder Leben entsteht. Und ich sage, empfange Leben, der Tod ist besiegt. Und Jesus ist gekommen, Leben zu bringen, Leben und Überfluss. Empfange es hier, empfange es aber auch da, wo du online zuhörst oder zuschaust. Und ich wünsche dir in dem Sinn Gottes reichen Segen. Er ist ein guter Gott. Und jetzt wollen wir uns ihm ausliefern, wir wollen einfach uns ihm stellen, wir wollen mit ihm sprechen. Wir wollen sagen, Jesus, du darfst, das, du darfst jetzt in meinem Leben deine Wunder tun. Das kannst du auch da tun, wo du mir jetzt zuhörst oder zuschaust, erst bei dir und wenn du da alleine irgendwo zuhörst in deiner Notsituation, weißt du, dann ist das gar nicht mal so schlecht, entschuldige, ich sage das mal auf Deutsch, dann hast du auch nicht so viele Leute, die dich vorlabern, sondern da hast du nur einen, der zu dir spricht. Mit der Stimme des Trostes und der Hoffnung. Und dem liefere dich einfach aus. Mit dem habe Zeit. Mit dem habe jetzt Gemeinschaft. Und du wirst sehen, er handelt. Mein Gott handelt. Ich kann es bestätigen. Ich bin seit 1971, 72, diese Jahreswende, bin ich ein Jünger Jesu. Und ich weiß, wovon ich rede. Und ich kann dir eins sagen. Unser Gott versagt nie. Er versagt nie, er versagt nie, vergiss es nicht, unser Gott versagt nie. Vielleicht ist das der einzige Vers, den du diese Woche sagst, ist nicht so in der Bibel geschrieben, er wird anders formuliert, aber nimm meine Formulierung in jede Situation. Mein Gott versagt nie, er versagt nie. Amen. Für die, die auch äh, uns finanziell unterstützen möchten und das, wir sind ja eine Gemeinschaft auch, ähm, Unsere Versammlungsstätten, da laufen die Kosten natürlich auch weiter. Danke erst nochmal für alle, die ihr bisher unterstützt habt. Aber ich bitte dich auch weiter, äh, auch zu unterstützen. Äh, und ähm, deine Kollekte kannst du auf das gleich eingeblendete Konto überweisen oder auch deinen spenden oder zehnten. Und äh, da findest du auch die Kontaktdaten, unsere äh, Mobil- und WhatsApp-Nummer. E-Mail-Nummer, Adresse und so weiter. Und wenn du an einem Gottesdienst teilnehmen möchtest, dann schreib uns einfach. Du kannst uns schreiben auch, dass du jede Woche anschreiben. Weil manches Mal springt kurzzeitig jemand ab und dann äh, hättest du die Gelegenheit noch, dass wir dich anrufen und dass du doch dabei sein kannst. Also melde dich einfach. Und wir gehen zusammen mit Jesus unseren Weg. Wir sind eine Familie. Gott segne euch.